0: Auch 2021 ist Corona noch immer ein großes Thema. Nicht nur für uns, sondern auch für die gesamte Filmlandschaft. Wir haben uns einmal hingesetzt und gemeinsam überlegt, inwieweit uns Corona 2020 eigentlich als Filmemacher eingeschränkt hat und welche Maßnahmen ergriffen wurden, um uns zu schützen. Viel Spaß!
1: Herzlich Willkommen zum Woodpecker Podcast. Mein Name ist Jonas und mit mir dabei ist wieder der Dustin. Hallo. Und diesmal sind wir ja auch wieder alleine in der letzten Folge, die wir euch sehr ans Herzen legen, haben wir mit dem lieben Simon von Eldorado geredet, auch über ein sehr interessantes Thema, über einen Livestream und in dieser Folge wollen wir mal über ein tagesaktuelles Thema reden, nämlich über das Thema Corona.
0: Ein tagesaktuelles Thema, das schon seit einem Jahr uns irgendwie alle verfolgt. Tagesaktuelles. Und uns, glaube ich, auch noch ein paar Monate ja, verfolgen wird, ob wir es wollen oder nicht. Auch wir als äh, Freiberufler und Filmproduktionsfirma haben ja doch sehr viel auch letztes Jahr mit Corona zu tun gehabt. Ja. Und es ist, glaube ich, auch einfach mal interessant, so unsere Erfahrungen darüber zu teilen und was wir auch für Produktionen so erlebt haben, wo man halt unter Corona irgendwie arbeiten musste und wir einfach unsere Auf Erfahrungen mal nach außen auch bringen.
1: Weil es auch in der letzten Folge ja ein bisschen schon äh, um das Thema Corona ging. Weil wir diesen Livestream ja aufgrund von Corona quasi auch durchgeführt haben, um mal wieder dann was zu machen und auch ähm, ja, Konzerte quasi zu äh, durchführen zu können. Aber was nochmal zum Thema Tagesaktuell? Es ist wirklich so, dass es fast ein ganzes Jahr, jeden Tag in den Nachrichten, das erste und wichtigste Thema, Corona war, sei abgesehen von äh, wo, zeitweise hatten wir Marmoria oder zeitweise hatten wir Präsidentschaftswahl, aber trotzdem hat das Corona-Thema, glaube ich, jeden Tag sei es Talkshow, sei es Nachrichten, sei es Social Media, sei es Radio. Es gibt, glaube ich, keine Sendung im letzten Jahr oder äh, ja im letzten Jahr oder in nächster Zukunft, die nicht von diesem Thema
0: handelt, genau. oder? Wie Mutti Merkel schon gesagt hat, die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Das fasst das, glaube ich, das ganz gut zusammen. Und auch auf für, jeden uns, Fall. Das, Obwohl, für uns auf jeden Fall auch die größte Krise, die wir, glaube ich, so in unserem Leben bisher erlebt haben.
1: Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich mit meiner, ähm, jetzt spreche ich meine Oma wieder an, die in der ersten Folge ähm, schon mal erwähnt habe, meine Oma ist jetzt vor kurzem 92 geworden und ich habe sie an Weihnachten, an Heiligabend tatsächlich mal gefragt, du Omi, findest du auch, dass das, dass das dass Covid die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg ist? Und sie hat gesagt, bestimmt. Und ähm, das finde ich schon krass. Natürlich geht es uns, äh, hat sie dann auch gesagt, ähm, uns geht's gut. Wir haben Essen, wir leben ja quasi in Sicherheit. Wir sind der eigene Schmied aus, für unser wir eigenes Glück. Wir haben vor allem. Ich hatte nicht immer Klopapier, Stimmt, aber da können wir gleich noch drauf eingehen. Nein. Nein. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist halt, man, man, man vergleicht es, das fand ich schon krass, als ich das von, von der Ansprache, ich glaube, das war in dieser ersten Ansprache von der Merkel, oder? Nein, das war, schon im,
0: boah, war das noch im ersten Monat oder im zweiten März, Monat? Ende, Ende März war das. Am
1: ich, Anfang. Das fand ich schon krass, so das zu sagen, weil natürlich sind im Krieg Leute auf andere Weise gestorben, aber wenn man es krisentechnisch sieht, ist es natürlich schon Schon eine sehr
0: große Krise. Der Welt, Zweite Weltkrieg äh, hieß zwar Weltkrieg, aber es war natürlich auch jetzt nicht überall aktiv Krieg. Und Corona ist ja wirklich überall. Und äh, es wird halt überall gestorben, als auch mittlerweile ja auch in Deutschland sehr stark. Ich habe gestern oder vorgestern eine sehr interessante Grafik gesehen, die gezeigt hat, wie viel Corona-Tote es in Deutschland gegeben hat. Von, ich glaube, März bis ähm, November. Und das sind genauso viele gewesen wie alleine im Dezember 2020. Und das ist schon heftig. Weil wir haben jetzt im Dezember 2020 deutlich, deutlich mehr Corona-Tote in Deutschland gehabt und das waren so viele wie von März bis November zusammen ungefähr. Und das ist schon heftig zu sehen, dass es halt auch jetzt nicht besser geworden ist, sondern halt eher doch schlimmer geworden ist jetzt auch durch den Winter. Und ist man die Frage, jetzt wie
1: die Nachverfolgung jetzt angestiegen ist zum äh, Vorher? Halt Wie viele Leute sind äh, noch zu Anfangszeiten an Corona gestorben, aber wurden noch nicht als corona gezählt vielleicht? ist halt immer die dunkle Ziffer ist halt immer ja, das
0: ist auch ähm, schwer zu sagen so von der Statistik her wie viel Aber und was genau ja wie hast du Corona so empfunden ge am Anfang
1: genau wollte ich gerade sagen gehen wir vielleicht nochmal zum Anfang ja. ähm, also ich es war ja im März ich mhm. war Ende Februar also muss sagen ich war dort noch im dritten nee war Ende des dritten Semesters war in der Übergangsphase vom dritten ins, also ins letzte Semester von mir ähm, da hatte ich in der Hinsicht auch ein bisschen Glück und ähm, ich war tatsächlich noch zu der Zeit Skifahren in Österreich. Ähm, zu der be besagten Zeit, in, in der halt auch in Ischke die Party abging. Ähm, ich war jetzt nicht in Ischke, aber ich war bei einem Kollegen in Österreich zu der Zeit bis Anfang März. Und ähm, ich bin wiedergekommen, habe ähm, schon vor Ort, weil wir da bei der Familie von meinem Kollegen, den ich durch Studium kennengelernt habe, äh, gelebt haben. Die Mutter ist Lehrerin, die hat schon gesagt, ähm, dass der Kunst der österreichische ähm, Kanzler, gesagt hat, ja, ab nächster Woche, also wir waren da irgendwie Mittwoch oder Donnerstag und ab nächster Woche sollten dann die Schulen geschlossen bleiben, bleiben und äh, ja, quasi äh, die ersten Einschränkungen kommen. Da wusste ich noch nicht, was es in Deutschland, äh, was da in Deutschland passiert. Und ähm, ja, das fand ich schon krass. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, standen noch ein paar Projekte vor der Tür und ähm, dann war ich, glaube ich, einen Tag da, hatte noch eine Vorbesprechung für einen Dreh, der wirklich unmittelbar anstände auch in der folgenden Woche dann, wo dann die Beschränkungen auch in Österreich sind. Und ähm, dann habe ich noch bei einer anderen Besprechung für einen Dreh äh, Mitte März. Und da ging es dann los. Äh, da wussten wir dann wirklich bei der Planung, bei der Drehplanung nicht, ob man das, den Dreh jetzt so durchführen kann, wie der geplant war. Und ähm, das, war schon, das war schon echt äh, ein krasses, äh, krasse, krasse, krasses Gefühl. Dann, äh, plötzlich nicht mehr zu wissen, okay, was, was passiert in den nächsten
0: Monaten? Wie geht das weiter? Oder was ist das überhaupt? Wie hast du es erlebt? Ähm, ich hab, wir haben beide eine ganz interessante Geschichte, vielleicht ist meine auch so ein bisschen kann man sagen komischer. Ich weiß es nicht. Ich äh, sage es einfach mal so. Ich habe einen Kumpel in Amerika, der ist das erste Mal zu mir so rübergekommen. Ich habe damals zwei, ich habe ich ein halbes Jahr in Amerika Stimmt, gelebt ja. und da ist dann äh, der Kollege hat gesagt, ja ich will jetzt mal eine Europareise machen, da komme ich mal rüber und ja hast du Zeit? Mach mal Bock irgendwie mit mir was zu unternehmen, so Köln zu zeigen, habe ich gesagt, ja klar, komm mal zwei, drei Tage rüber. Und das war halt genau diese Anfangsphase. Wo gerade, er ist gerade in Holland, glaube ich, gelandet, da kam dann von Trump dieses Video, wo er sagt, jetzt sind ja die Grenzen, machen wir die Grenzen in den USA komplett dicht. Und da war mein Kollege genau in, in Holland gelandet mhm. und musste dann auch noch rüberkommen nach Deutschland, hat auch noch geschafft. Und ich habe den quasi abgeholt, so am Hauptbahnhof in Köln. Erster Abend war noch alles ganz normal. Und am zweiten, Abend haben wir, oder am zweiten Tag haben wir uns halt vorgenommen, dann ja, zeige ich ihm halt Köln, ein paar Sachen. Hatten wir halt so vorgehabt, ins Museum zu gehen, in dieses ähm, LD-Haus, ähm, wo über Nationalsozialismus dann ganz viel ausgestellt ist. Das fand er ja total interessant, da wollten wir hin. War dann leider geschlossen, alle Museen waren zu. Dann haben wir gesagt, dann gehen wir in den Kölner Zoo. Ja, habe ich gedacht, das ist vielleicht eine coole Idee, ist da draußen, macht Spaß. Sind wir in den Kölner Zoo gegangen, das hat dann auch alles ganz normal so funktioniert, konnte man auch noch essen und so. Wir sind quasi gerade aus der Pforte des Kölner Zoos rausgekommen. Da habe ich aufs Handy geschaut. Ja, Kölner Zoo geschlossen ab sofort wegen Corona. Dann sind wir weitergegangen zum Schokoladenmuseum. Wir sind erst im Kölner Dom gelaufen. Wollten da eigentlich dann hoch ähm, auf den Dom einmal drauf. dann Das konnten wir aber auch schon nicht mehr. Äh, dann auch da der Zugang schon beschränkt wurde. Aber wir konnten noch in den Kölner Dom rein. und Wir waren quasi gerade aus dem Kölner Dom raus. Da kann man Ansage Ansage, ja, Kölner Dom ist jetzt auch komplett dicht. darf gar keiner mehr rein. Dann sind wir weitergelaufen zum Schokoladenmuseum in Köln. Dann wollten wir da nicht rein wollte man vielleicht am nächsten Tag hat man überlegt dann da vielleicht mal reinzugehen aber auch in die das Nähe lohnt und die sich auch nicht und was
1: <lacht> <lacht> Ich sagte, Schokoladenmuseum in Köln lohnt sich auch nicht wirklich. Aber da gibt es Vorgeschichte, ich war da mal mit Kollegen irgendwann in, meiner, in der Schulzeit noch und da war ich sehr enttäuscht, weil es da nicht die ganze Zeit Free-Schokolade gibt. Aber es, ich wollte nicht ablenken.
0: Da nee, war ich auch damals auch als Kind schon mal gewesen. Das habe ich auch eigentlich ganz gut als äh, Erinnerung. Du hast ein, ein Dings
1: mit Schokolade bekommen und ich habe gedacht, und dann konnte, hieß es immer, man kann sich seine eigene Schokolade basteln,
0: aber dann musst du natürlich für Geld bezahlen. Ja klar, so, Aber naja. für so vieles. <lacht> Vielleicht hat also, sich es geändert mit nee, Ich weiß es nicht. Also ich war, wir waren auf jeden Fall nicht drin gewesen, aber es hätte noch offen gehabt. Aber wir waren quasi gerade auch vom Schokoladenmuseum rausgegangen. Äh, da haben dann auch die zugemacht. Und wir hatten dann vor, an dem Abend noch so eine kleine, kleine Kneipentour durch Köln zu machen. Und wirklich äh, von Bar zu Bar, wurden nach und nach quasi rausgeschmissen überall. Habe ich, glaube ich, so in Erinnerung. Ähm, und teilweise saß man wir wirklich alleine dann abends an einem Samstagabend in der Bar in Köln, weil keiner mehr hingen durfte oder halt keiner mehr dann rausgehen wollte. oder das war halt der erste Abend, wo es halt auch in Köln ein bisschen krasser wurde, wo ich dann auch dachte, oh, war das jetzt so eine gute Idee, hier überhaupt noch rauszugehen an dem Abend? Aber es war halt eh nichts mehr los, deswegen hat man, glaube ich, relativ wenig Menschenkontakt. Aber ich muss halt auch irgendwie dann dem Amerikaner noch so ein bisschen Köln zeigen. Ich dann auch das Gefühl, ich, wenn ich dem jetzt irgendwie zwei, äh, zwei Tage zu Hause auf der Couch äh, auf die Couch verfrachte, das ist jetzt auch nicht so cool für den.
1: Hat er eigentlich bei dir geschlafen gehabt?
0: Ja, ja, war mir auf der Couch. Und... Ähm, ja, am nächsten Tag war wirklich alles zu, da sind wir dann irgendwie noch morgens mal zum Bahnhof gefahren, haben wir durch die Stadt gelaufen, was halt so Eigentlich ging. hatten wir
1: noch für die Zeit auch einen anderen Plan, ne? Eigentlich hatten wir Stimmt, Tickets für ein Fußballspiel. Da warst du auch noch dabei, ähm, wir hatten eigentlich
0: drei Tickets für den ersten FC Köln. Mein erstes Spiel, was ich vom ersten FC Köln gesehen hätte, ich habe noch nie ein Fußballspiel live gesehen, leider, bis zu diesem Moment, und wollte es an diesem Tag ändern und dachte, es ist auch die perfekte Möglichkeit, wenn du noch einen Ausländer dabei hast, der sich halt auch freut, das der Fußball Samst, zu sehen. Das wäre der Samstag geworden gewesen, ne? Das wäre Samstagabend gewesen, ja. Und das war das zweite Geisterspiel, glaube ich, was stattgefunden hat ohne Zuschauer. Ticketspreis wurde ja. zurückgezahlt. <lacht> Gott sei Dank.
1: Ja, ja. und ich, ähm, aufgrund dessen, dass ich halt noch äh, aus Österreich gekommen bin, ähm, hatte ich eigentlich schon zugesagt bei dieser Vorbesprechung am Donnerstag für den Dreh am Sonntag, dass ich ähm, noch beleuchter sein, mit sein soll. Habe dann aber auch, äh, weil es dann vom Spahn hieß, ähm, vom Gesundheitsminister, ja, alle, die aus Österreich gekommen kommen, sollen sich in Selbstquarantäne geben. Aber ich weiß nicht unbedingt, ich weiß nicht genau, ob es ähm, Tirol oder um Skigebiet war oder so. Ich glaube, Österreich ähm, generell. Österreich generell. Habe ich dann gesagt, jo, ich war noch Skifahren bis Mittwoch oder ich bin erst am Mittwoch oder Donnerstag zurückgekommen, ähm, damit ihr da Bescheid wisst. Und dann äh, hieß es echt, bis äh, war es erstmal unklar, okay, wenn du nicht bei Irmischke warst, okay, dann kannst du noch kommen. Aber morgens um 6 Uhr, als ich auch aufgestanden bin, habe ich einen Anruf bekommen und da äh, wurde mir dann äh, gesagt, ja, netterweise, bitte bleib doch mal zu Hause. Und ähm, ja, ich habe mich quasi, ich habe mich schon darauf vorbereitet, ähm, weil die das halt gesagt haben, zwei Wochen lieber eher zu Hause bleiben. Ähm, habe ich mich schon am Samstagabend, als ich dann bei meinen Eltern noch gekommen bin, habe ich mich schon für zwei Wochen quasi gut eingedeckt, ähm, weil ich wollte da jetzt auch kein Risiko eingehen. Natürlich war ich jetzt bei meinen Eltern und ich hatte auch keine Anzeichen, aber man wusste da ja, ja noch nichts, äh, was da jetzt abgeht. Und da hat man ja auch noch ohne Maske eingekauft und so einen Scheiß. Ähm...
0: Ja, das ja, war, da war schon einfach, sehr komisch. Das da war alles noch ganz neu, sondern man muss halt einfach nicht, wie, wie gefährlich ist das Ganze jetzt? So ein Jahr später jetzt kann man es wenigstens ein bisschen einschätzen und weiß so, dass es natürlich sehr, sehr gefährlich sein kann, aber halt auch in vielen Fällen ohne Sympt Symptome abläuft. Ja. Und natürlich trotzdem muss man aufpassen und man trägt halt mittlerweile auch immer Maske überall und immer gefühlt. Deswegen ist es ja auch nochmal was anderes jetzt aktuell, über das Thema zu sprechen, als wenn man halt vor einem Jahr darüber gesprochen hat, wo man einfach noch keine Erfahrung zu dem Ganzen ja. hatte.
1: Aber da war ich zwei Wochen zu Hause. Ja, genau, ich erinnere mich. Und da, da haben wir viel Zeit äh, vor PC verbracht. Also es war wirklich die Zeit, wo, wo ich gerade aus dem Urlaub gekommen bin, wo ich noch keine so Verpflichtungen mit der Uni hatte. Da hatte man wieder wirklich Zeit zum Zocken. Also da hat man ein bisschen wieder gespielt, wo ich nie gedacht habe in meinem Leben, dass ich da viel Zeit hatte. habe Projekte, Schnittprojekte, die im Schnittlagen nachgeholt. Das war echt eine, eine andere Zeit, sage ich mal. Aber es war nicht unbedingt sch nicht schlecht. Nee, es war eine andere also, eine, Zeit, genau. Also Natürlich auch, sind viele Menschen gestorben durch Corona ja, und es sterben immer noch. Aber
0: Wenn man es also für sich persönlich mal sieht, wie man es halt auch selbst empfunden hat. also Ich persönlich habe es jetzt auch für mich selbst nicht als eine schlimme Zeit erlebt und das sagen auch viele, dass es einfach schön war, weil alles ein bisschen entschleunigt zu haben und mal wieder ja. ein bisschen runterzukommen. Ich habe im Januar und Februar noch relativ viel gedreht und war auch dann eigentlich ganz entspannt, wieder ein bisschen Ruhe zu haben haben halt auch ein bisschen gezockt ab und zu mal und haben ein bisschen andere Dinge getan neben dem Fehler machen, ja. andere Projekte geschnitten, geplant und halt ja, also es war eigentlich eine ganz interessante Zeit so. Und ich habe hab vor, <lacht> ja,
1: ich habe vor ähm, vor Corona, also nicht vor Corona, sondern ich sage das immer so, der Urlaub, sage ich mal, als ich in, vor dem Skiurlaub gefahren bin, war noch vor Corona. Als ich dann zurückkam, war gerade Corona. Und vorher habe ich noch eine Straßenfrage für einen Kunden mitgedreht, wo wir über das Thema Corona geredet haben. Und über, wo wir die Frage gestellt haben, okay, wie sehen Sie das Thema Corona? Ist das überdramatisiert? Ähm, wo halt doch null klar war, welche Folgen das hat. Und da haben wir halt so drüber geredet mit den Hamstern von Toilettenpapier und so und die Leute haben halt das noch null wirklich ernst genommen und wir haben es auch noch nicht so äh, 100% ernst genommen. Ich hatte weit vor Corona Ende Februar, Mitte, Ende Februar irgendwann auch einen Dreh gehabt, wo eine Schauspielerin aus Amerika ähm, in Deutschland schon war aber in einem anderen Bundesland. Und dann war in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, hat das übernommen, dass hier die meisten Corona-Zahlen äh, waren. Und die hat dann ähm, den Dreh abgesagt, weil sie nicht das Risiko eingehen wollte, sich mit diesem Virus anzustecken. Wo wir noch null Plan davon hatten, okay, was ist dieser Virus? Und der Dreh wurde vorbereitet und wir haben uns da total drüber abgefuckt, dass diese Frau abge abgesagt hat. Was jetzt natürlich, keiner wird sich mehr darüber äh, aufregen, wenn jetzt eine Schauspielerin deswegen den Dreh absagt. Aber es ist natürlich zu der Zeit, okay, war es verständlich jetzt im, im Nachhinein, dass man sich dann darüber so, so, darüber auf, was heißt aufgeregt oder man fand es in dem Zeitraum tatsächlich ein bisschen lächerlich, muss ich sagen, dass sie deswegen wegen der Krankheit das absagt. Und wenn man jetzt sieht, wie viele Leute daran wirklich ernsthaft erkranken und auch junge Leute ernsthaft erkranken, würde ich das ähm, wieder, wieder rückgängig machen, wie ich mich da verhalten? Also, ich habe mich jetzt nicht offensichtlich so verhalten, aber man hat da mit Kollegen halt ein bisschen so drüber gescherzt und geredet.
0: Ja, es war einfach eine andere Wahrnehmung damals. Das erinnert mich gerade eben, Wort verkündet, dass der Lockdown vom 10. Januar noch äh, weitergehen soll. Und ähm, da habe ich gerade eben so gesagt, ja. Ja, habe ich so zur Kenntnis genommen, habe ich schon mit gerechnet so, habe ich ihn dann auch haben wir eben darüber gesprochen, wo ich dann auch meinte ja vor einem Jahr oder vor, vor zehn Monaten als es dann im April oder im März angekündigt wurde, dass man hast, dass man vor dem Fernseher gesessen und die Pressekonferenzen alle mitbekommen und so und jetzt äh, nimmt man es einfach so zur Kenntnis und sagt so ja habe ich schon mit gerechnet so noch mal drei Wochen irgendwie zu Hause bleiben, Ja. aber für uns äh, Filmmenschen, wir können ja immer noch ein bisschen arbeiten so, und auch von zu Hause viel machen und Projekte kommen wir ja trotzdem zustande, also es wird ja trotzdem noch gearbeitet Ja. und die Erfahrungen wurden ja glaube ich auch gemacht im ersten Lockdown, wie man damit umgehen kann, auch trotz äh, Lockdown, trotzdem unter sicheren Verhältnissen quasi arbeiten zu gehen dann, also die meisten, also viele Berufe kann man ja von zu Hause aus machen, das Filme machen von zu Hause ist halt immer ein bisschen schwierig, leider. Und, äh, ja, aber zum Teil
1: können wir das auch zusammen, äh, also können wir auch von zu Hause arbeiten, wie ich schon sagte, konnte ja viel schneiden und
0: sowas noch im auf genau, lag. Genau. Fall. irgendwann ist halt auch alles weggeschnitten, ja. da muss wieder was Neues gedreht werden. Und, äh und
1: der Dreh hat es dann äh, zu Anfang natürlich ähm, schwierig gemacht, wie ich schon gerade gesagt hatte. Viele Projekte wurden dann erstmal abgesagt. Weil man erst, weil es halt der harte Lockdown, also das heißt harter Lockdown, wir hatten ja keinen Lockdown, wir hatten ja nur Kontaktbeschränkungen und sonst äh, Ausgangssperre oder so, wie es in anderen Ländern gab, gab es ja bei uns nicht in der Hinsicht. Ähm, aber es hat die Arbeit dann natürlich, wenn man dann okay wusste, ja, mit den Schutzverkehrungen ähm, kann man wieder drehen, hat das natürlich alles nicht einfacher gemacht, auch für die Produktion, für Produzenten und so. Also Anzahl an Leute, die Masken, die Hygiene, Artikel, die man braucht, Desinfektion, Abstand, ähm, hat das Setleben natürlich dann zwar wieder am Leben gelassen oder wieder auf, aufleben lassen, aber macht die Arbeit halt aus meiner Sicht nicht, also hat es
0: natürlich erschwert. Richtig, nicht einfach auf jeden Fall. Ich weiß, meine, meine allerersten Drehs. Das erste Mal, dass ich dann äh, auch während des Lockdowns, beim, während des ersten Lockdowns im April war das, glaube ich, dann wieder gedreht habe, war mit einem Kollegen in Gütersloh, also auch zwei Stunden von Köln entfernt, wo wir für ein Unternehmen so ähm, Videos gemacht haben für die, von, von den äh, Geschäftsführern für die Mitarbeiter. Und da war halt dann auch die Ansage, ja, kommen Sie bitte auf jeden Fall mit Maske und Desinfektionsmittel. Und das war das erste Mal, wo ich dann auch Maske tragen musste, quasi bei der Arbeit, oder das erste Mal generell, dass ich dann Maske tragen musste. Und da gab es noch keine Maskenpflicht in, in Einkaufsläden. Nee, nee oder? ich bin ich mit der Bahn hingefahren, musste dann vor Ort eine Maske tragen. Ja. <lacht> ähm, das, kam, das, das, das kam echt sehr spät, ne? Ja, das kam sehr spät. Vor allem hatte ich halt zu dem Zeitpunkt oder hatte noch gar keine richtige Masken. Ich hatte halt noch meine alte Tschernobyl-Maske da, die ich auch, ich auch nicht eingesetzt <lacht> habe in Tschernobyl. Deswegen habe ich die dann wirklich angezogen. Die Tschernobyl-Maske, die ich, wie gesagt, nicht angezogen hatte in Tschernobyl, die war noch äh, ganz neu. Ähm, das hatten wir ruhig auch in. Der Channel-Folge drüber gesprochen, aber die war halt noch ganz neu und hat so eine dicke FFP2-Maske mit Filter drin und allem drum und dran. Und ja, das war dann, wie wurde dann eingesetzt zum ersten Mal und das war schon seltsam. So mittlerweile hat man sich total daran gewöhnt. Also, wenn wir drehen am Set, ist es mittlerweile vollkommen normal, also absolut ohne Frage, wird immer Maske getragen, komplett den ganzen Zeitraum über. Aber es war halt. Lässt sich Anfang. auch nicht vermeiden. Richtig. Also, ich habe. Selbstschutz,
1: also Selbstschutz. Man trägt ja eigentlich Maske, um andere zu schützen, so. Nicht Selbstschutz. Aber wenn jeder eine Maske trägt, ist es halt schon mal <lacht> ist safer als irgendwie anders. Und wenn man an einem, an einem szenischen Filmset ist, bleibt es nicht aus, dass man sich da näher kommt. Ähm, natürlich sollte man so gut wie es geht äh, den Abstand dann einhalten, aber ähm, ja, also es wäre unverantwortlich, so zum Beispiel in anderen Berufen, äh, wo das vielleicht nicht so üblich ist. Äh, ja, aber ich habe das schon öfters gemerkt jetzt, wenn man von Hören, hören sagen von, ähm, von Freunden oder von Kollegen oder Familie, wenn man da hört, okay, das ist jetzt auch erst seit wirklich dem letzten Lockdown, dass bei denen dann wirklich auch im ähm, Gang und so Maske getragen wird. Das ist, glaube ich, sind auch mal in den Medien was anderes als in anderen Berufen. Beispiel ähm, auf der Baustelle. so Ich glaube, da wird das, die, das nicht so eng gesehen wie, keine Ahnung, in den Medien, weil wenn du einen Film drehst, der dann irgendwie, wo die halbe Crew dann an Corona erkrankt, ist glaube ich das Risiko größer, äh, dass das dann äh, irgendwie durch die Presse geht, als wenn, keine Ahnung, Baustelle irgendwie ähm, dann alle Corona haben. Es sei denn, man hat einen Schweinebetrieb, äh, wo alle dann auch keine Maske tragen und auf engstem Raum leben und wo tausende dann infiziert sind.
0: Ja. Das sieht man auch ganz schön in der Presse so. Also wenn jetzt irgendwie ein Schauspieler oder so an Corona erkrankt, dann ist das halt sofort immer Top-Thema in der Presse. Klar. Und wenn jetzt der Bauarbeiter XY, Politiker, der natürlich als, als Mensch genauso wichtig ist, aber wenn der als, äh, als wenn der Corona bekommt, dann steht es halt nicht in der Presse und äh, ja. bekommt nicht so viel Aufmerksamkeit. Das ist glaube ich auch so ein Grund, warum halt in den Medien oder halt auch am Filmsetter auch noch also, so drauf oder hast, hast du das
1: Gefühl auch? Hast du das Gefühl auch? Oder würdest du, du das nicht sagen? Dass es in den Medien anders, glaube ich, behandelt wird doch als schon. Äh, in anderen? Also, also Krankenhaus und so ist natürlich klar. Oder Arzt. Aber ja.
0: Doch, also das Gefühl habe ich so. es andere Arzt Berufe gehabt, gibt, wo ähm, das nicht so. Ja. Also hat sich halt bei, bei Filmprojekten auch von Anfang an herauskristallisiert, dass wir als halt, ähm, von Anfang an auch immer Maske getragen haben. Wenn wir, also wenn wir halt dann wieder drehen durften im April oder waren letzten Jahres. Da war es halt von Anfang an einfach komplett üblich, dass man halt auch Maske getragen hat. Und das hat sich halt in anderen Branchen, wie du gerade schon meintest, erst so nach und nach ergeben. Ich weiß noch, letztes Jahr war ich in einem Postproduktionsstudio ein paar Tage, da geschnitten. Und ich weiß nicht, wann das war, Oktober oder wann, da war halt da vor Ort noch keine Maskenpflicht. Und dann war ich einen Monat später da und dann hieß es halt ja immer Maske tragen, außer wenn du halt am, am Platz sitzt. Und so hat sich das dann geändert über die Zeit da was Neues dazugekommen quasi. Ja,
1: voll. Also auch durch die, die Vorschriften und alles, wie man sich am Filmset dann zu verhalten hat, ähm, es hat sich ja komplett geändert. Und ich glaube, viele sind halt haben halt auch darunter gelitten. Ich ähm, sage, ich hatte immer sehr viel Glück, äh, aufgrund, dass ich zu der Zeit noch Student war und nicht voll von dem Beruf leben musste. Ich meine, wir können ich kann für uns beide sprechen, dass uns jetzt Corona nicht so hart getroffen hat wie andere. Äh, auch aus unserem Bereich, anderen geht es da viel schlechter, die dasselbe tun wie wir. Ähm, oder auch die Veranstaltungsbranche oder so. Aber auch Schüler und Studenten. Also ich hatte wirklich Glück, dass ich in, im Sommer gedreht habe, meinen Bachelorfilm, wo es möglich war, mit äh, sich erstens mit 150 Personen zu treffen äh, für Partys. Und dementsprechend mit den Vorkehrungen, äh, Maske tragen, Abstand einhalten, lüften, dies, das, konnte ich dann halt auch meinen Bachelorfilm film mit, mit der Crew drehen, mit der ich auch sonst vor, äh, vor Corona gedreht hätte, weil es halt der Sommer war und die Infektionszahlen dort runtergegangen sind. Und ich habe das echt, muss ich sagen, gut abgepasst, dass wir die Locations bekommen haben. Und äh, da hatte hatte ich auf jeden Fall einfach Glück, aber viele mussten dann den Dreh, weil sie vorher gedreht haben, wie dieses eine Projekt, was ich im Bärz gedreht hätte, oder die zwei, das waren Studentenprojekte, die mussten abgesagt werden und die konnten nicht so schnell wieder gedreht werden, weil natürlich andere schon weiter geplant haben und das Equipment geblockt haben für weitere Drehs, die dann vielleicht wieder stattgefunden haben.
0: Ja, die genau, mussten richtig. jetzt quasi ein Jahr verschieben. Also da hast du auf jeden Fall ähm, mega Glück gehabt, dass es halt so gelaufen ist bei dir. Ja. Stell dir vor, du hättest dein Bachelorprojekt im März Ende März gedreht hat das alles vorbereitet, im Januar, Februar die ganze Vorproduktion gemacht und im Jahr davor schon ja. und es wäre halt von einer Woche auf die andere quasi alles abgesagt worden, also ganz alle Locations weg. Tag. Ein auf den anderen Tag.
1: Wie? Auf einen, auf den anderen Tag. Wie gesagt, ja, genau. ich habe das an dem Beispiel, an dem Projekt, wo ich äh, Kameramann gewesen wäre, mitgekriegt. Wir haben uns getroffen, wir haben den T Termin irgendwie eine Woche vorher ausgemacht und einen Tag vorher wussten wir ja wir können ja noch weiter, weiter planen weil das war noch nicht klar und an dem Tag als wir das also bei der Besprechung saßen war die PK und da kamen alle Fakten raus und da haben wir am Tag wo wir weitergeplant haben oder in den Stunden entscheiden müssen okay das war's das können wir nicht machen ja. und das war, und halt dann bei war alles
0: weg vielen Projekten glaube ich, dann so gewesen ah, und ich muss sagen es
1: war auch echt schon ziemlich ähm, belastend, einen Dreh zu planen, wo du nicht weißt, ob, ob da alles gut geht. Ähm, ich weiß nicht, Wir haben bestimmt, glaube ich, zusammen, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, auf die Diskussion geführt, was passiert, wenn sich jetzt bei meinem Dreh an meinem Set Leute infizieren, weiter anstecken und nachher ist die ganze Crew krank. War das jetzt unverantwortlich, dann von meiner Seite zu drehen? Kann man das der Location zumuten? Kann man das den Schauspielern zumuten? Und dass im Endeffekt auch wieder alles gut gegangen ist, war auch wieder Glück, aber es hat natürlich auch die Vorkehrung, die Sicherheitsvorkehrung, die man getroffen hat, dann ähm, Genau, das also ja, war auch quasi gut, auch, dass du und auch
0: die Aufmerleiter von deinem Bachelorfilm dann darauf geachtet haben, dass da auch immer Maske getragen wurde mhm. und sowas. Ja. Und auch, auch mich zum Beispiel mehrfach darauf hingewiesen haben. Es ist halt einfach, wenn du in einer stickigen Wohnung bist mit, mit ein paar Leuten und so, Genau, das ist natürlich halt genau da das größte Risiko, sich auch anzustecken. Und wenn du halt drehst, und du bist auch noch nicht so gewohnt, bis eine Maske zu tragen. Du hast sie irgendwann unter der Nase hängen. Und das machst du auch nicht extra unbedingt. Gerade bei 35, Grad im Hochsommer dann. Was auch immer gut jemanden dazu haben, der halt nochmal darauf hinweist, und dann, dass man die Maske noch mal hochzieht. Ja. Ist ja auch gerade am Anfang nicht böse gemeint gewesen, wenn man es halt nicht gemacht hat. Man hat halt die Erfahrung noch nicht gemacht. Mittlerweile ist es halt vollkommen normal. Man, man denkt einfach immer dran und hat halt auch nicht viel noch dazu gehört, dass leider. halt die Maske wirklich was bringt. Und das, war halt am das ist leider für nicht, auch, ja.
1: Ja? nicht für jeden so, dass dass es selbstverständlich ist. Ja, das stimmt. Also deswegen das ist es gut, dass es Leute gibt, die da immer drauf hinzuweisen. Aber ich habe letztens gehört, und das fand ich sehr gut, was da gesagt wurde, es ist einfach eine weitere weiterer Anziehsache. So, so wie man Socken trägt, sieht man in der Öffentlichkeit jetzt Maske an. Das uh, fand ich ja. jetzt im
0: Winter eigentlich auch ganz cool, weil es halt sehr, sehr kalt war. Wenn du halt irgendwie draußen unterwegs gewesen bist, so eine Maske. Dann Aber nicht, wenn du arbeitest im
1: Winter. Also wenn du im Winter draußen arbeitest, ich hatte einen Dreh im Schnee äh, auch äh, so Anfang des Winters und dann quasi dass das die Luft kondensiert ja bei kalter Luft noch in deiner Maske und dann ist sie so eklig nass, dass du wirklich jede gefühlt jede zehn Minuten eine neue Maske brauchst, weil die so durchgesippt ist. Ja gut, äh, glaube, du bist auch Luftfeuchtigkeit
0: an und sowas. Aber also ich hatte die ja. Erfahrung gemacht, wenn du halt jetzt nicht so eine hohe Luftfeuchtigkeit hast und eine Maske draußen im Kalten an hast, das ist halt schon sehr angenehm dann. Wärmt halt die Nase. Also ich habe immer so einen Mensch, der hat eine kalte Nase im Winter. Und da ist es ganz angenehm, dann eine Maske drüber zu haben, die halt so ein bisschen extra wärmt. ja. Vieles
1: ist natürlich dann auch dazugekommen, viele neue Sachen, deswegen nochmal dazu, dass wir gar nicht so davon benachteiligt waren, ähm, bis halt auf die Einschränkungen, äh, private Sicht, ich glaube privat waren größere Eingriffe als so <lacht> geschäftlich oder beruflich, weil halt vieles beruflich auch dazugekommen ist, wie im letzten Podcast schon angesprochen mit dem Livestream, mhm, wir konnten ja. hatten Zeit uns auf neue Themengebiete zu spezialisieren und ähm, ja, also das haben glaube ich auch viele genutzt und in enger Bericht habe ich letztens mal gehört, dass so Studenten, die jetzt ausgebildet sind so, und die in, in so Bereichen wie wir tätig sind oder so die jetzt quasi gestoppt werden und ich glaube, wenn das Ganze mal wieder ein bisschen lockerer wird und losgeht, dann ist glaube ich ordentlich äh, ist ordentlich was los in vielerlei Hinsicht, sei es Reisen, sei es Festivals, Konzerte, sei es der Arbeitsmarkt ja. äh, in den Bereichen, in denen die die jetzt eingeschränkt sind und da kann man echt gespannt drauf sein. Und
0: ja, es ist ja, ja quasi also, hoffentlich ein bisschen absehbar, als wo die Impfungen auch eher, ähm, Ende Dezember angefangen haben, dass es dann hoffentlich bis Mitte 2021 dann langsam auch wieder alles ein bisschen Ich glaube, das Größte,
1: ist. was Corona-positiv ist, äh, <lacht> Corona-positiv ist, sind nicht die Menschen. Nein. Äh, Spaß beiseite ist, glaube ich, dass die Kreativität und so dadurch halt mega angekurbelt worden ist. Wenn du überlegst, den Livestream, den wir gemacht haben mit, mit, mit Zuschauern, den, was es online alles für Angebote gab, was es jetzt für Online-Angebote gibt, ähm, das ist schon, äh, schon echt cool, was wahrscheinlich auch in Zukunft ähm, weitergeführt wird und ich glaube, ich finde es, glaube ich, interessant zu sehen, ob wir auch weiterhin Maske tragen, wenn Corona vorbei ist. Was willst du sagen?
0: Also, ich glaube, wenn es wirklich soweit ist, dass Corona kein Thema mehr ist oder kein größeres Thema mehr ist und ich auch geimpft bin und auch mein Umfeld geimpft ist komplett und halt, wo ich auch weiß, ein Großteil der Deutschen sind alle geimpft und es auch keine Maskenpflicht mehr gibt, dann werde ich auch keine Maske mehr tragen, glaube ich. Also, ich bin, glaube ich, auch froh, wenn ich sie wieder abnehmen kann. Sobald es halt natürlich wieder sicher ist. Aber ich will jetzt nicht mein ganzes Leben lang mit Maske rumlaufen.
1: Auch nicht in der Bahn?
0: ja wenn, wenn ich geimpft bin und halt, also wenn jetzt wirklich der Großteil der Menschen geimpft ist und es halt auch offiziell wieder erlaubt ist, keine Maske tragen zu müssen, dann wüsste ich nicht, warum ja. ich an der, der Bahn immer noch eine Maske anziehen müsste. Oder siehst du es anders?
1: Ich weiß, ich weiß tatsächlich nicht. Ähm, es schützt natürlich auch vor, ähm, vor, anderen, vor anderen Sachen, so im Winter zum Beispiel, dass du dann nicht so schnell eine Grippe kriegst. Obwohl ich da eigentlich auch sehr gut aufgestellt bin, dass ich meistens einmal im Jahr äh, hart da krank bin, aber ähm, ja, mal gucken, natürlich ist es nervig, aber man hat sich ja irgendwann daran gewohnt. Und wenn du vergleichst so in China, Japan, das ist, das ist natürlich auch ja. vor Corona schon so gewesen. Aber ich
0: das weiß nicht. Ja, also ich kann es mir irgendwie ich schlecht kann vorstellen, dass das dann normal ist, irgendwie, dass ein Großteil der Menschen Masken trägt, wenn es halt nicht mehr unb unbedingt notwendig ist. Klar hat es seine Vorteile auch, dass man halt andere Krankheiten, irgendwelche Erkältungsviren und so nicht bekommt. Ach. Ja, wer weiß, also das ist auch sowas, das wird sich noch entwickeln, auch die nächsten Monate. Und wie dann so der Stand aussieht. Da bin ich, glaub, ich auch mal gespannt auf jeden Fall. Ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Aber ich würde aktuell eher also ich sagen, glaub, ich versuche so dann, wenn es halt soweit ist, dass ich dann keine mehr tragen muss. So
1: interessant, wie, wie die Entwicklung von Corona ähm, war, ist, glaube ich, auch die Entwicklung nach Corona. Oh ja. Das ist für eine neue Zeitrechnung. Zehn <lacht> Jahre nach Corona. Zehn Jahre vor Corona. Zehn Jahre vor Corona. Ja, also vielleicht, weißt du vielleicht
0: beginnt die Zeitrechnung noch neu. <lacht> <lacht> nee.
1: Ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant und ich freue mich auch echt wieder ähm, auf Konzerten mit sehr vielen Tausenden von Menschen zu sein, äh, zu feiern, zu drehen, ähm, ja. Zu reisen, also vor allem. Wie, also ich, zu, reisen. zu reisen. Also privat war es natürlich äh, äh, ein sehr bescheidenes Jahr letztes Jahr, Ich konnte nicht so. Nach, nach äh, meinem Bachelor Abschluss, wo es dann feststand, wollte ich eigentlich voll auf die Kacke hauen und irgendwie groß reisen. Das konnte man nicht machen, nicht groß feiern. Muss man halt jetzt alles drauf verzichten. Ist ja auch okay. Ähm, ist ja auch richtig so, aufgrund, dass Menschen halt äh, sterben und man halt äh, größtenteils mit den Einschränkungen dann auch andere Leute schützt. Und ja, aber das kann man ja alles nachholen. Und ich bin gespannt, wo die Reise
0: Hingeht. Ja, wo du gerade eben sagt, äh, gemeint hast, die Zukunft oder wie, das, wie es nach Corona aussieht, weil es wird ja so sein, dass sich nicht alle Menschen auch in Deutschland impfen lassen werden. Es gibt ja auf jeden Fall viele, die es auch gesagt haben, sie wollen sich nicht impfen lassen und das heißt, es wird ja auch dieses Coronavirus wird ja immer noch weiter unterwegs sein, auch wenn jetzt, sagen wir, 60 Millionen Menschen in, in Deutschland geimpft werden sollten. Dann ich weiß
1: gar nicht, was ist die Herdenimmunität? Grenze, die ja, wir erreichen 60.000, 60,
0: 60 genau. äh, Prozent, stimmt. 70
1: Prozent meine ich, 60, sowas. Ja. Ein äh, bisschen fachversimpeln hier. Ja, da sind wir
0: alle mehr, es ist es halt nicht mehr so extrem ansteckend, aber es wird ja nicht aussterben von sich, aber von jetzt auf gleich. Aber ist die Grippe ja auch. Und dann wird es glaube ich, eher so eine Krankheit werden, wie halt dann auch Hepatitis B oder sowas, was es halt immer noch gibt. Die Grippe, Grippe gibt es ja auch noch. Genau. Und das wird ich, in Zukunft einfach sich da einreihen, wenn halt dann die meist Menschen geimpft sind und halt einfach eine gängige Impfung sein, die man auch als, als Kind ganz normal bekommt und auch weiterhin äh, existiert.
1: Ähm, ist die Frage, ob die alle Länder so mitziehen, dass man halt auch über die Landesgrenze hinaus, Genau. also in der EU sieht es ja mittlerweile ganz gut aus, dass man da irgendwie am, am selben Strang irgendwie zieht, auch wenn äh, Deutschland oder die EU jetzt irgendwie weniger Impfstoffe bestellt hat, wie sie eigentlich hätten haben können. Ähm, aber ja, ich glaube so, ob man gleichzeitig nach Frankreich, also ob man gleichzeitig wieder nach Frankreich einreisen kann und nach Amerika oder ob Amerika schneller mit der Impfung ist und die Herdenimmunität
0: hat oder wir schneller sind, ist halt die Frage. Ja, das ist auch immer interessant also, zu beobachten und dann ist halt auch die Frage, so Länder, wo es halt ein bisschen schwieriger ist, so auch äh, Kontinente wie Afrika, wie schnell die halt da sind mit, mit Impfstoffen und auch mit Impfungen, also die werden so wie ich das mitbekomme, wird es halt nicht so sein, dass halt in Afrika alle Menschen geimpft werden. Das ist halt, glaube ich, auch so eine so eine finanzielle Sache dann auch. Und da wird es halt wahrscheinlich auch so weiter grasieren, wie halt andere Krankheiten die halt auch in Afrika einfach viel öfters oder viel mehr vertreten sind als bei uns in Europa. Ja, also ich meine,
1: hat sich in, in, in Afrika hat sich keiner, also können sich nicht alle Leute impfen. Das ist ja klar, das ist ja jetzt auch schon so, kann sich keiner gegen Grippe impfen, auch wenn es okay ist, ein wärmeres Land und so, aber ähm, ja, ist halt die Frage, welche Gebiet man bereisen kann, reisen möchte. Und äh,
0: ja. ja. Aber was, ja, du? Ja, äh, nee, ich wollte mal gerade mal so aufs Thema Homeoffice vielleicht gehen. Ja. Da haben wir jetzt ja wirklich sehr viel Zeit verbracht. Also ich, oder wir haben jetzt in den letzten Tagen auch mit unserer Woodbecker-Produktion hier ähm, im Homeoffice verbracht und da auch alles ähm, weiter gemacht. Wir sind ja aktuell zu Zeiten, als wir diesen Podcast aufzeichnen, noch so in der Vorbereitung des Launches von Woodpecker. Und ähm, haben halt wirklich sehr viel einfach im Homeoffice auch mal gemacht und ja, haben halt immer unsere Videoverbindung quasi zueinander, dass wir uns sehen und miteinander sprechen können und arbeiten natürlich. Halt und das klappt eigentlich erstaunlich gut. Das hätte ich jetzt vor einem Jahr auch gar nicht so gedacht, dass man es das dann so regelmäßig macht. Das ist halt wie, ja. quasi, als wenn man ineinander sitzen würde fast. Bisschen Verzögerung. Bisschen Verzögerung. <lacht> ähm. Aber es macht eigentlich erstaunlich viel Spaß. Man trifft sich halt dann morgens am Laptop so und dann arbeitet man halt ganz normal. Und da ja. man auch vieles geschafft. Auf jeden Fall. Ich, ich fand
1: es auch ähm, sehr intensiv, die Zeit, ähm, wo ich mir dann... Ich habe es dann auch irgendwie ein bisschen gesehen als Experiment, zwei Wochen mal zu Hause zu sein mhm. und wirklich nicht nach draußen zu gehen. Habe ich ja jetzt auch, ich glaube, zehn Tage geschafft, Über zehn Tage durchgehalten, wenn nicht mehr. Ähm... Da war ich wirklich, hatte ich auch äh, eingekauft, äh, damit ich die Tage quasi was zu essen habe und habe immer nur aus dem Fenster geguckt ja. äh, und auch gesehen, ja wie, wie ist das? Welt Das, denn, ähm, das denn hat mich dann an, an einem Sonntag irgendwann mal in die Kölner, mittags in die Kölner Innenstadt mitge mitgenommen und wo wirklich die komplette Innenstadt leer ist. Sowas hätte ich natürlich gerne mal gesehen. Aber da habe ich mir dann gesagt, okay, ja, du bleibst drin. Erst es geht dann keine Gefahr von dir aus und du setzt dich keiner Gefahr aus. Und das war echt äh, mal eine Erfahrung als quasi nur hier an diesem Tisch zu sitzen, was man jetzt größtenteils auch immer noch macht. Ich meine, jetzt ist, bin ich auch die ganze Woche wieder hier und es ist nichts anderes wie im, wie im, im normalen Lockdown. Ähm, hat sich natürlich ein bisschen geändert. Wenn jetzt ein Dreh reinkommen würde, würde ich natürlich zu dem Dreh gehen. Aber man verbringt natürlich sehr, sehr viel mehr Zeit äh, zu Hause oder letztes Jahr, was auch äh, unsere Stromrechnung gezeigt hat.
0: <lacht> ja, unsere Stromrechnung ist auch angewachsen. Also ich habe ja auch noch ein paar äh, Mitbewohner die hier im Haus sind und die sind halt auch halt dauerhaft am Rechner fast und man merkt halt einfach nach Stromrechnung, dass man einfach viel mehr am PC gesessen hat, dass einfach viel mehr damit passiert ist. Und äh, aber es ist halt, man hat sich ja halt auch total daran gewöhnt einfach. Also wenn ich jetzt, jetzt hier drei Tage oder so am Stück nur zu Hause sitzen, im Homeoffice und planen und machen und arbeiten, das hätte ich mir halt echt vor einem Jahr noch nicht so vorstellen können.
1: Ja, ja, ich habe, also das nicht unbedingt, was mich halt ein bisschen stört ist Also, das liegt halt an meinen, an meinen Wohnbegebenheiten, sage ich mal. Ich, ich brauche einen Schritt gehen, dann liege ich im Bett, und einen Schritt gehen äh, aus dem Bett, dann bin ich aber am Arbeitsplatz. Das nervt halt ein bisschen. Ja, und, ähm, zwei an, bis an und zwei Schritte bis zum Kühlschrank. Und zwei Schritte bis zum Kühlschrank. Aber ähm, das ich meine, das kann man bei unserem Beruf ja toll machen, dass man nicht unbedingt ins Büro muss oder auch bei anderen Rufen. Deswegen verstehe ich nicht, zum Beispiel, meine Eltern ähm, sind beide. Könnten beide im Homeoffice arbeiten, kriegen leider aber nicht die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, was ich dann wiederum dumm finde. Und ähm, ja, Leute, die sich dann beschweren, im Homeoffice zu arbeiten, die sollten einfach darüber glücklich sein, weil man so viele Sachen dann nebenbei auch mal machen kann, ähm, die man sonst äh, im Feierabend oder so erledigt hätte. Ähm und man äh, bekommt natürlich alle
0: Pakete direkt vor die Tür und kann die annehmen. Das ist so der größte Vorteil vom Homeoffice, dass man einfach alle Pakete bekommt von DHL und UPS und wie sie alle heißen und einfach nichts mehr verpasst. Ja. Wie oft ich letztens, oder wie ich oft ich von pa Pakete verpasst habe, es ist einfach so genial. Du bist einfach den ganzen Tag zu ja. Hause und hast immer die Möglichkeit, an die Klingel zu gehen oder an die, an die Türe zu gehen und Pakete entgegenzunehmen. Das ist super. Mein großes Highlight von Corona, danke Corona.
1: <lacht> das ist dein größtes Highlight. <lacht> nee, aber ohne Witz jetzt mein größtes, es ist tatsächlich wirklich, dass man für Sachen wieder Zeit hat. Ich würde sagen, ich hatte vorher sehr, sehr getaktetes ähm, Leben durch Studium, durch Arbeit nebendran. Ähm, das hat mich wirklich ein bisschen wieder so auf den Boden gebracht, wie viel ich quasi eigentlich immer vor hatte. Und auch die Zeit, die dann gekommen wäre im März, ich war gar nicht so ganz traurig darüber, dass dass das nicht so weitergegangen wäre, weil äh, dann wäre ich von einem Dreh in den anderen Dreh gegangen, dann wäre ich mit einem Dreh gewesen, wäre abends auf dem runden Geburtstag zu meinem Vater gegangen, dann nachts noch äh, wieder zum Dreh gefahren und, das, und äh, das war einfach mal so ein Stopp und mhm. äh, das tat
0: auch gut. Genau, man muss auch nicht immer treiben und ich glaube die Corona-Zeit, wir haben ja eben schon gesagt, war es auch nicht das Schlechteste, man hat dann das Beste draus gemacht und auch wieder viele Dinge so gefunden, die man vielleicht lange nicht mehr gemacht hat, wo man lange keine Zeit mehr oder keine Lust mehr zu hatte und einfach mal wieder andere Dinge machen. Aber wir haben jetzt auch doch, doch relativ viel auch gedreht letztes Jahr, auch bei größeren Sets äh, dabei gewesen. Und vielleicht können wir darüber mal kurz zu so sprechen, was wir da so erlebt haben, wie das so für uns war. Wir hatten eben über die ersten Produktionen so mit Corona gesprochen. Und als es dann so ein bisschen normaler geworden ist, durften wir beide auch, äh, ich glaube, wir, wir haben beide zwei Corona-Tests machen dürfen, aufgrund von Produktion. Waren es zwei, du hast auch hey, zwei
1: Stimmt, drin? das habe ich schon wieder verdrängt. Ja, ja.
0: Jetzt zwei, also, ja. Ich habe letztens so ein schönes Bild gefunden, das Symbolbild, Symbolbild von 2020, wie sich das Jahr angefühlt hat, mit einer Figur, die hat so ein Ding in oh, die Nase ja. bekommen hat, tief rein. Ich sehe, Jonas gerade ja. da die Hand vor vom Gesicht hat, den Facepon macht. Ich
1: krieg's immer das kribbeln. In der ja, also viele Kunden wollen ja wollen vorher halt haben, dass man, dass die Crew sich vorher zumindest einen Schnelltest unterzieht, dass man eine gewisse gewisse Sicherheit hat. Natürlich ist ein Schnelltest äh, nur für den Moment ähm, und ja. Dann lässt man sich halt testen. Bleibt halt einem nichts anderes über. Aber du hattest tatsächlich einen Test, nachdem jemand quasi positiv getestet worden ist, ähm, musstest du zu einem nachträglichen Test. Genau, also und ich kann es auch
0: erzählen. Da haben wir für die Bundesliga was gedreht. Und im Nachhinein hat sich das Wort festgestellt, dass einer von den Spielern trotz aller Maßnahmen, die getroffen worden sind, halt irgendwie an Corona erkrankt ist. Und wir haben mit ihm zusammen gedreht an dem Tag. Und deswegen mussten wir uns im Nachhinein auch alle testen lassen dann. Aber, Aber Gott
1: sei Dank hast du nicht mit
0: dem geknutscht. Ja, das will ich an dieser Stelle jetzt nicht genauer beschreiben. Aber ich war auf jeden Fall so. negativ am Ende. Also das ganze Team war negativ. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja.
1: ja und, und dann musstest du dich auch für eine normale Produktion testen lassen. Und dann musste ich mich noch einmal, im, für ja.
0: muss ich einmal so einen Schnelltest machen vor einer Produktion. Da musste auch Rachen ich hatte und Nase dran glauben.
1: Ich hatte leider noch keine Rachentests. Leider ich hatte bisher
0: nur bei den Nasenlöchern. Ja, ja. Ich
1: glaube, Rachen macht mir tatsächlich nicht so viel Probleme wie Nase.
0: Ja, also Nase ist echt fies. Die, sind 10 -Meter Stab. Lassen müssen. die haben wirklich ein Stäbchen. Ja. Das geht so dermaßen tief rein. Und je nachdem, was man für einen Arzt da vor sich hat. Du hattest, glaube ich, zweimal einen besonders fiesen, der auch wirklich, glaube ich, bis hinten, hinterkopf wieder raus, das Ding reingesteckt ja, genau. hat. Ist natürlich gut, Schnelltests, keine Frage. Aber es ist halt sehr unangenehm.
1: Ja, ja und dann am Set selber würde ich jetzt gar nicht die Einschränkung so krass sagen, außer dass er halt die größte nicht Einschränkung aber das größte, die größte Sache ist, dass man eine Maske trägt und wenn man natürlich viel schwere Sachen schleppt, vor allem auch Kamera trägt, schwere Kamera-Setups, ähm, dann ist das natürlich anstrengend, aber ähm, da muss man halt durch. Ansonsten Hygiene Hygiene-Sachen wie, wie jede vier Stunden mal die Maske wechseln oder jede Stunde die Maske wechseln, aber da hat man ja die Leute, die dann auf einen zukommen meistens und desinfizieren und so, aber am Set selber würde ich das jetzt nicht also, ja, doch, also da siehst du da
0: schon andere Erfahrungen gemacht auf jeden Fall. Wir hatten jetzt doch auch ein paar größere Kunden, für die ich dann auch letztes Jahr mal gedreht habe, über verschiedene Produktionsfirmen und ähm, da war es zum Beispiel üblich, dass man mit, mit mehr Autos fährt zum Beispiel, dass man halt möglichst nur ja, zu gut. zweit sitzt oder halt dann auch, wenn du nur zu, äh, zu dritt in einem Auto sitzt, dass man noch eine Plexiglasscheibe dann dazwischen macht. Wo ich ja, auch genau. mal frage, ob das wirklich sinnvoll ist, weil wenn man drei, mit drei Leuten über vier, fünf, sechs Stunden auf der Autobahn zusammen fährt, ob dann wirklich deine Plexiglasscheibe was bringt und nicht trotzdem. Aber hat sich das gestört? Dann, was? Hat sich das gestört? Die Plexiglasscheibe. Ja. Den also Hinterwand hat weil die war so dick, dass man uns nicht mehr verstanden hat. Das heißt, der war da fünf Stunden von uns isoliert. Also was heißt gestört, ist halt da gewesen dann so. Aber ist halt mal die Frage, weil dann müssen halt auch die Autos umgebaut werden, muss halt, muss Geld ausgegeben werden für irgendwelche Plexiglasscheiben und sowas. Ich, will jetzt, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt sagt äh, oder sagen kann, ob es wirklich sinnvoll ist. Das müssen andere entscheiden. Wenn sie sagen, man soll es machen, dann macht man es halt. Ähm, ich denke, es bringt schon was. Ja, wahrscheinlich bringt es schon was. Aber <lacht> ich, ich, ich kann es mir so schlecht vorstellen, wenn man sechs Stunden im Auto sitzt und auch miteinander spricht, dass sich nicht irgendwann die Aerosole so weit im Auto verteilt haben, dass dann so oder so dann alle das, die Atemluft vom anderen mal im Mund hatten irgendwie oder in der Nase. Dafür
1: gibt es ja Virologen, ja. die dann wiederum ähm, auch nichts sagen dürfen und zerlegt werden. Genau. Ähm, Aber sowas ja. war auf jeden
0: Fall der Fall. Oder auch, dass dann Teamgrößen kleiner gemacht worden zum Beispiel. Also dass dann eine bestimmte Anzahl an Personen mit ans Set durfte, obwohl halt bei einem Dreh vorher mehr dabei gewesen sind. Und ähm, ich muss auch viel unterschreiben, dass ich halt nicht krank bin. Ich habe, glaube ich, dieses letzte Jahr bestimmt 15 ja, Verträge unterschrieben, äh, dass ich halt keinen Corona habe und oder dass ich zumindest keine Anzeichen habe und kein Fieber habe. Ich wurde ganz oft auf Fieber getestet, auch bei vielen Produktionen und ja alles da ja, wurde ich gemacht. nur bei Apple getestet und das allabendliche Abendessen war auch immer ein bisschen anders dann wo man sonst halt immer dann mit 10, 15 Mann nochmal Abendessen gegangen ist hat man sich dann da jetzt was aufs Zimmer bestellt im Hotel oder halt dann was liefern lassen war alles ein bisschen anders auf jeden Fall dieses Jahr, letztes in, Jahr.
1: Der Hinsicht hatte ich, in der Hinsicht hatte ich glaube ich auch wieder Glück dass ich äh, dann immer also wenn ich habe ja nicht viel kommerziell im Sommer zumindest oder so gedreht weil ich halt komplett mich auf dem Bachelor fokussiert habe aber wenn ich dann gedreht habe, dann war das eigentlich noch ziemlich normal und mich hat nichts großartig gestört. Was ich schade fand, oder ja, was bei der bei dem Kalu-Livestream, wo wir beide auch bei waren, den wir auch letzte Folge mal kurz angeschnitten haben, über den es auch bald eine eigene Folge zu geben wird, ähm, da wurde halt das Team auch sehr also begrenzt. Man hätte noch mehr Leute dort haben können und auch der Ablauf, wie es war. Also wir hatten ja zwei Gebiete für die Schauspieler, äh, für, für die Sportler und ähm, eine Kamera, dustins das Kamera stand quasi auch in einem Gebiet, wo halt sich nur Sportler aufhalten dürfen und ähm, dafür gab es halt keine, keine, keine viele Badges oder keine viele Bändchen, dass da auch Interviews Teams oder so rein dürfen von unserer Seite. Natürlich Fernsehen und so durften da rein, aber dann durfte da nur einer von uns rein, der denn, der seine Kamera dort hatte. Ja, das Zufall. sind halt solche Sachen, die dann...
0: Ich war der Einzige <lacht> im ganzen Produktionsteam der dann so ein rotes Bändchen hat, das war eine große Ehre auf jeden Fall. Ich musste ich auch einmal kurz rüberlaufen, dann zu den Sportlern, konnte ich da mal gucken, was da so abging. Weil es auch nicht so atemberaubend spannend, weil ich habe ja alles durch die Kamera schon gesehen, wenn ich darüber geschwenkt habe. Aber ja, war eine große Ehre auf jeden Fall dann als Einziger das rote ja. Band zu haben.
1: Aber viel, also da sind wirklich, ich habe mit Leuten geredet, die äh, beim WDR eine Ausbildung gemacht haben und jetzt nicht zur EM fahren durften, was das Highlight ihrer Ausbildung gewesen wäre, bei der EM zu arbeiten und jetzt einen Ausbildungslauf fertig haben und dann raus sind und das nicht mehr machen können im nächsten Jahr oder in diesem Jahr, das sind halt solche Sachen, wo ich mich ärgern würde, oder Okay, Abi. Abi, Hätte ich dieses Jahr Abi gemacht und hätte keinen großen Abi-Ball gehabt, man hätte drei Jahre geplant, so. Oh. <lacht> Junge, Junge, Junge. Wäre ich sauer gewesen. Ich habe, mein Gott, ich habe jetzt äh, Diploma-Verleihung verpasst und Bachelor-Verleihung gibt es nicht. Okay. Aber das
0: kann man, wie gesagt, immer noch nachholen. Kannst du mal wiederholen. Mich und ich glaube auch dich hat es echt noch am wenigsten, glaube ich, getroffen. Und wir haben Fall. auch sehr viele Möglichkeiten dadurch gehabt. Also diese ganzen Livestream-Geschichten, die auch mit zu so den coolsten Drehs letztes Jahr gehört haben, die, die wir mitgemacht haben, ähm, die wären halt ohne ja. Corona halt hätten in der Form nicht stattgefunden. Man weiß nicht, was sonst vielleicht stattgefunden hätte, aber das war in jeden Fall trotzdem genau. eine coole Produktion. Es ist halt so, wie es ist so gelaufen
1: Wir wollen da jetzt nichts beschönigen. Natürlich ist Corona sehr schlimm. Ähm, wie viele junge Leute daran erkranken, ähm, wir kennen auch welche, ähm, Wir nehmen die Krankheit auf jeden Fall ernst und es äh, ist natürlich nicht schön, wie viele Leute daran sterben, aber wenn man so zurückblickt, hat man sehr viele Chancen dadurch auch bekommen und ähm, versucht das Beste ja, daraus zu machen. Genau, versucht das Beste daraus zu machen. Anderen Leuten geht es viel schlimmer, Restaurants, Veranstaltungsbranche, aber das, äh, ich glaube, wenn das Ganze dann wieder losgeht, dann Geht es richtig los und äh, darauf können wir uns freuen. Ich denke auch. Das ist, glaube sehr
0: schöne Abschiedswort auch gewesen, finde ich gerade.
1: Würde ich äh, auch sagen. Ne? Wir haben gut darüber geredet. Ich glaube, alle Fragen geklärt, die man haben könnte. Genau. Also so. wir nehmen
0: das Thema offenbar sehr ernst, wie du auch gerade gesagt hast. Auch wenn wir drehen, immer Maske auf und.
1: Äh, auch wenn wir da jetzt so darüber geredet haben, aha, ja, es war so gut, aber. Ja, ja, das ist natürlich, natürlich, beruflich gesehen war das so, aber da würden wir uns jetzt nur noch wieder im Kreis drehen und
0: wiederholen. Genau, richtig. Genau. Ja, auf jeden Fall, schön, dass ihr wieder alle äh, zugeschaut habt. Zugeschaut, ja. Zugeschaut. Ähm, jetzt hast du mir das wieder verwickelt. Ja,
1: habe ich extra gedacht. Was, was auch cool, cool sein wird, ist, dass dieser Podcast wahrscheinlich die Corona-Krise überstehen wird und wir irgendwann hier darüber reden, zurückblicken in den Podcast
0: und reden können, wie das weiter verlaufen ist. Das finde ich auch so spannend, wenn ich andere Podcasts jetzt auch zum, zum Thema gehört habe. Wenn man jetzt nochmal aus März Podcasts hört von letztem Jahr, die über Corona reden, das ist mega interessant, weil wie wenig Informationen, wie unbekannt das alles noch war. Und jetzt Oder Nachrichtenberichte. Halt Nachrichtenberichte, die erste Tagesschau mit Corona. Muss man ja. raussuchen. Glaub, ein ich
1: neuartiges, äh, ich habe letztens mal reingeguckt. Aber ich muss auch sagen, ich habe sehr viel, so viele Nachrichten wie dieses Jahr oder wie letztes Jahr ähm, habe ich äh, noch nie in meinem Leben gesehen gehabt. Ich habe mich noch nie so viel mit
0: Politik, ich, auseinandergesetzt und mit genau. ähm, Pressekonferenzen und Ministerpräsidenten und Finanzminister und so Soforthilfe und all das. Hat man auch wieder viel über Politik gelernt, aber auch die amerikanische Politik war sehr spannend dazu.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also auch ein sehr lehrreiches Jahr. Oh, aber ja. in dem Sinne. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen, Zuhören natürlich, aber ich muss diesen Running jetzt weiterführen <lacht> und wir hören uns dann, wir sehen uns dann in der nächsten Episode vom Woodpecker Podcast. Bis dahin, genau, bis dahin,
0: tschüss.